0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu de Slate.fr Je suis Hélène Decommer et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate Bonjour Hélène Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales Bonjour Hélène. Y aura-t-il une guerre en Ukraine la tension est extrême entre la Russie et les États-Unis autour de cette question. Cette semaine, Moscou a lancé une série de manœuvres militaires à sa frontière ukrainienne et en Crimée. De son côté, Washington a mis en état d'alerte 8500 militaires et a rapatrié les familles des diplomates. Ce qui est sûr, c'est que la guerre des nerfs, elle, dure depuis plusieurs mois déjà. On vous en parlait dans Le Monde Devant Soi début décembre. La Russie est accusée par les Occidentaux d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à proximité de l'Ukraine en vue d'une offensive. Poutine, lui, exige des garanties pour la sécurité de son pays, en particulier le non-élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. Ce mercredi, la Maison-Blanche a répondu par écrit formellement à ses demandes. C'est non, l'OTAN ne fermera pas sa porte à l'Ukraine. Mais oui, la voie diplomatique est toujours possible si la Russie le souhaite. En parallèle, la vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman a fait ce commentaire « guerre rassurant ». Tout indique que Vladimir Poutine va faire usage de la force militaire à un moment donné, peut-être entre maintenant et mi-février. Et l'Union européenne dans tout ça Eh bien, certes, les inquiétudes sécuritaires de Moscou sont prises au sérieux, mais la mise en état d'alerte des troupes américaines a semblé prendre de court certains dirigeants européens. Un entretien téléphonique entre Macron et Poutine a eu lieu ce vendredi matin. Paris plaide toujours pour un dialogue direct entre l'Union européenne et la Russie, en vain pour l'instant. Alors Alain, Jean-Marie, est-ce qu'il y a une différence de ton et surtout d'appréciation de la situation entre les États-Unis et l'Union européenne Ou pour le dire autrement, est-ce que les Américains dramatisent
0: ça, c'est possible. C'est possible. La plupart des informations les plus alarmistes, elles viennent de Washington ou bien de Londres. Et en général, les services de sécurité européens, pas seulement les Français, pas seulement les Allemands, mais la plupart des services de sécurité européens donnent une tonalité moins tragique à la situation. Par exemple, côté anglo-saxon, on assurait qu'il y avait aussi parmi les 100 000 troupes, un peu plus de 100 000 troupes massées à la frontière avec l'Ukraine, qu'il y aurait déjà aussi les hôpitaux de campagne. Et essentiel évidemment, quand il y a une opération et qui ne passe pas en général inaperçu Côté euh, continental, sur le vieux continent, personne ne dit ça, à commencer par le gouvernement ukrainien lui-même. Donc, vous voyez, c'est un jeu, on ne sait pas trop exactement qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Dans ce genre de situation, ceux qui savent vraiment ne parlent pas. Et ceux qui parlent beaucoup ne sont pas sûrs de savoir. Ça, c'est une chose. La deuxième question que vous posez, c'est est-ce que les États-Unis et l'Union européenne sont sur la même longueur d'onde Écoutez, sans vouloir être très méchant pour l'Union européenne, je vous retiens de cette crise qui s'étend et qui va durer encore, hein, qu'elle est un moment particulièrement humiliant pour l'Union européenne. Pourquoi Parce que les Russes ont bien spécifié qu'il n'entendait parler de la situation et de la sécurité en Europe, pas simplement conjoncturellement de cette crise, mais de ce qu'on appelle l'architecture de sécurité en Europe, qu'avec les États-Unis. Soit avec les États-Unis directement, et vous avez en ce moment des négociations bilatérales entre les Russes et les Américains, à la suite de plusieurs rencontres au niveau des ministres des Affaires étrangères, encore la semaine dernière. Vous en avez une autre entre la Russie et l'OTAN, l'organisation de la défense atlantique, avec ses 30 membres, mais là encore, c'est une sorte de négociation bilatérale, puisque la force dominante au sein de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Et les Russes ont spécifié qu'ils ne négocieraient pas de ces questions-là avec l'Union européenne. Et ils ont même arrêté le dialogue institutionnel qu'ils avaient avec l'Union européenne depuis 1994. Ça ne les intéresse pas. Donc ils refusent à Bruxelles toute compétence en matière stratégique, ce n'est pas vous qui avez la force. La plupart des pays de l'OTAN, à l'exception des neutres, comme la Suède ou la Finlande, qui ne sont pas dans l'OTAN, la plupart des pays de l'OTAN sont des membres de l'Union Européenne, donc nous avons déjà une négociation avec l'OTAN et avec les États-Unis, pas besoin de négocier avec l'Union Européenne. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas une puissance stratégique, parce qu'elle n'a pas de défense nationale, parce qu'elle n'existe pas à ce niveau-là. Voilà la situation, et ce n'est pas ce que j'appellerais, si vous voulez, une différence de tonalité. Nous ne sommes pas reconnus comme un partenaire à la table de négociation sur la sécurité en Europe par les Russes. Sur l'Ukraine, sur la crise ukrainienne elle-même, l'Europe,
2: en tout cas les Européens, ont joué un grand rôle. Dans l'initiative qu'avait prise François Hollande... En 2014, me semble-t-il, de réunir Russes, Ukrainiens, Allemands et Français, c'est ce que l'on a appelé le format Normandie, puisque c'était né à l'occasion de l'anniversaire du débarquement en Normandie. Et ça a été efficace dans un premier temps puisque ça a permis de stopper les, les opérations après à charge pour les uns et pour les autres de respecter leurs engagements. Alors on reproche aux Ukrainiens de ne pas les respecter, aux Russes non plus. Mais l'accord principal c'était un accord de cesser le feu en fait à cause de la présence d'auxiliaires russes de supplétifs russes dans le Donbass qui est une, une province ukrainienne qui a cessé d'ailleurs cette province d'être ukrainienne. Il est évident que les Russes ne veulent pas entendre parler de l'Union Européenne pour une raison simple c'est que Poutine veut l'avoir détruite. L'objectif un des objectifs stratégiques de Vladimir Poutine, c'est bien de dissoudre ou de détruire l'Union européenne pour récupérer ce qu'il peut récupérer d'anciens satellites soviétiques et les remettre dans le giron de la Russie. Et donc je pense qu'il faut toujours avoir en tête qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau c'est le niveau ukrainien. Sur l'Ukraine, L'attitude de Poutine est dictée par la hantise de ce qui s'est passé place Maïdan. C'est-à-dire du fait que les Ukrainiens se sont dotés d'un président qui n'est pas pro-russe. Et l'objectif de Poutine sur l'Ukraine, c'est d'avoir une sorte de marionnette, comme en Biélorussie, le, le même système. Or, la révolte de Maïdan a non seulement privé Poutine de sa marionnette, mais elle a surtout montré que la démocratie était possible. Et donc la hantise de Poutine, qui considère que Maïdan, c'est une opération de la CIA, c'est que les choses se reproduisent en Russie. D'où son obsession sur la question ukrainienne. Mais ce qu'il veut, c'est mettre en place à Kiev, et probablement par une guerre d'usure plus que par une opération militaire directe, un satellite, un, une marionnette. L'autre niveau qu'il faut considérer, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Alain, c'est-à-dire une nouvelle architecture de sécurité collective en Europe. Et là, l'obsession de Poutine, mais c'est une obsession de politique intérieure aussi, c'est de n'être reconnu que comme le seul interlocuteur des États-Unis. Donc de vouloir réhabiliter, restaurer une sorte de condominium russo-américain tel qu'il existait au temps de l'Union soviétique. Et donc ces deux objectifs-là qu'il faut considérer et qui sont différents. Et dans l'architecture de sécurité, il faut évidemment montrer que ben, les Américains ne parlent qu'aux Russes et les Russes ne parlent qu'aux Américains. Et c'est là que ça se joue et c'est là que ça se règle. Et circuler, il n'y a, a, a plus rien à voir. Voilà comment, à mon avis, il faut toujours garder en tête ces deux points de vue parce que ça explique une partie du comportement de Vladimir Poutine.
1: Et donc là, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, qui poussent pour les discussions en format Normandie, on peut par avance dire que ça n'aboutira pas C'est pas sûr parce que la discussion
0: en format Normandie, ça se passe dans la charmante capitale de la Biélorussie, à Minsk. Cette discussion à quatre, comme le disait Jean-Marie, ça y a les Allemands, les Français, les Russes et les Ukrainiens. Ce n'est pas une discussion Union européenne. Donc les Russes veulent bien y participer. D'ailleurs, ils veulent bien étudier la possibilité de reprendre le format Normandie. Ça, c'est le résultat des efforts de Macron. Et de Scholz. Ils se sont... Macron s'est vraiment battu pour que ces dernières semaines, pour qu'on reprenne le format Normandie et qu'on discute d'une solution à la question ukrainienne dans ce format-là. Les Russes n'ont pas dit non. C'est déjà un point positif pour le président Macron et le chancelier Scholz. Mais pour autant, ils étudient la possibilité de recommencer. Voilà où on en est. Mais ce n'est pas l'Union européenne en tant que telle. C'est une initiative que les Français et les Allemands vous diront, nous la prenons au nom de l'Union européenne et nous avons l'Union européenne derrière nous et ça pèse très fortement l'Union européenne dans la relation avec la Russie. Nous sommes leurs clients. C'est aussi une forme de dépendance russe. 40% du gaz liquide consommé dans l'Union Européenne est d'origine russe. Et depuis qu'ils ont abandonné le nucléaire, l'industrie allemande est la première concernée. Donc, si vous voulez, quoi qu'en dise Poutine, nous sommes là. L'Union Européenne est là. La dépendance, ce n'est pas simplement parce qu'on achète du gaz en Russie. C'est parce que nous sommes leurs clients. Nous sommes leurs clients. Donc, c'est très important pour eux aussi. Donc, il y a un moyen de pression de l'Union Européenne. Il ne veut pas le reconnaître. Il nie l'existence de cette entité. Il a raison sur le plan stratégique, parce qu'elle n'existe pas sur le plan stratégique. Il a tort sur le plan de sa présence économique et commerciale
1: alors, Les États-Unis, par contre, ont moins de réticences là-dessus. Enfin, vous, vous preniez l'exemple du gaz et de, de l'interdépendance au gaz entre l'Union européenne et la Russie. Là, par exemple, tout juste hier, Washington a dit que, justement, le gazoduc Nord Stream 2 pourrait être bloqué si la Russie envahissait l'Ukraine. Comment comprendre ces positions qui sont beaucoup plus fortes que ce que dit l'Allemagne, par exemple 40% de dépendance au gaz russe, qui dit « bon, on n'en est pas encore là non plus ».
0: Deux remarques, là, si vous me permettez. Les États-Unis sont autonomes sur le plan énergétique. Qu'il s'agisse de gaz, de pétrole, de nucléaire, les États-Unis sont autonomes. Donc euh, ça ne les dérange pas d'avoir de, <rire> des positions dures en la matière. Et pourtant, vous constaterez que qui vient de faire une démarche très importante auprès du Qatar, auprès de l'Arabie Saoudite, auprès de l'État des Émirats Arabes Unis, c'est l'Amérique, en disant « il faut que vous soyez capable de pallier le manque » de gaz dans lequel peut se trouver l'Union européenne en cas d'intervention militaire russe en Ukraine. Il faudra qu'on puisse compter sur vous, Qataris, Saoudiens, Émirats, pour combler ce qui manquera en gaz naturel à l'Union européenne. Donc les États-Unis, si vous voulez, se sont mis dans cette perspective. Ils ont fait cette démarche il y a dix jours pour aider l'Union européenne au cas où la situation dégénérerait. Oui, ça montre que les Américains
2: ont une vision assez pessimiste des choses. Enfin, ils considèrent l'hypothèse d'un conflit armé comme une hypothèse sérieuse. Et donc là, ça renvoie au fait que Vladimir Poutine lui-même a poussé les choses très très loin, ou si l'on veut, il a mis la barre très très haut, parce qu'il ne se contente pas de dire « mon objectif, c'est d'empêcher que l'Ukraine rejoigne l'OTAN ». C'est un jeu de poker menteur, là, parce que les Américains, les membres de l'OTAN disent pas question de fermer la porte parce que nous sommes attachés à un principe simple, c'est qu'un pays indépendant est maître de choix de ses alliances. Donc on respecte ce principe. Donc si l'Ukraine veut adhérer, elle peut adhérer. Mais ils omettent de dire et de rappeler, et les Russes le savent très bien, c'est que s'agissant de l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN, il y a un veto. Il faut l'unanimité des membres de l'OTAN. Il y a un veto français et allemand. Il y a un veto franco-allemand. Donc, on sait que ça ne se produira pas. Poutine a ajouté à ces conditions. Il a ajouté qu'il voudrait voir quitter l'OTAN des pays qui en sont membres depuis la chute du mur, de facto, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, notamment la Pologne et les pays baltes. Et donc là, ça devient, c'est une quasi impossibilité, parce que là, ça consiste à livrer aux appétits russes, de fait, la Pologne, les Pays-Baltes, etc. Donc il pousse vraiment là, et il sait très bien qu'en demandant cela, il va se heurter à un non définitif. À quoi ça sert de poser ce type de revendication, sinon à entretenir la flamme d'une pression permanente pour Je ne sais pas montrer sa force. Moi, je n'ai pas d'explication rationnelle à ce jeu-là, hormis le fait que Poutine veut faire durer le plaisir et il veut montrer qu'il a prise sur nous, qu'il peut nous mettre sous pression en permanence, mais il demande des choses dont on sait qu'elles ne sont pas acceptables par quiconque, même par euh, M. Zemmour, si M. Zemmour venait au pouvoir avec euh, l'idée qu'il faut absolument euh, se refaire un allié de Vladimir Poutine
1: vous dites que l'escalade diplomatique a monté là très, très haut. Est-ce qu'elle peut encore monter plus haut Ou est-ce que là, on est à un point où euh, c'est d'autres scénarios qu'il va falloir envisager Alors, euh, je ne sais pas, attaque terrestre, dites-nous, ou d'autres scénarios, mais euh, où le dialogue diplomatique arrive euh, à son point final.
0: C'est difficile de dire, est-ce qu'on va monter plus haut dans l'escalade diplomatique, continuer comme ça Probablement
1: probablement
0: ça va devenir la normalité de nos relations avec la Russie dans les mois qui viennent, cette pression constante. Parce que je pense que... Je vous livre une hypothèse, Hélène. Je crois qu'on ne comprend pas cette crise si on croit que Poutine l'a déclenchée parce qu'il a peur de l'OTAN. Poutine n'a pas peur de l'OTAN. Il sait que quand pour la première fois... Depuis la chute du mur et l'entrée de nouveaux pays dans l'OTAN, pour la première fois, nous avons déplacé des forces de l'OTAN dans les trois pays baltes et en Pologne. Combien 4500. Par rotation de 800 ou de 1000, ça fait pas peur aux Russes. Il n'a pas peur de l'OTAN, organisation militaire vieillissante. C'est pas ça qui lui fait peur. Ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer, je reprends les propos de Jean-Marie, de reconstituer autant que possible et le plus loin possible la sphère d'influence qui était celle de l'Union soviétique avant la dissolution du pacte de Varsovie. C'est ça qu'il essaye de faire. C'est d'installer sa présence russe dans une zone d'influence. Pour ça il faut miner le gouvernement de Kiev. Pour miner le gouvernement de Kiev, il faut installer une crise de cet ordre-là qui fait peur à tout le monde, où tous les jours on frôle l'incident armé, parce que, comme disent les militaires, quand on tire un coup de feu, on entre dans le brouillard de la guerre. Et on ne sait pas comment on sort des combats qui peuvent suivre. C'est ça qu'il installe. C'est cet état de crise permanente pour miner... Les autorités de Kiev et pour amener les classes politiques où il y a des pro-Poutine, bien sûr, euh, en Ukraine, mais par six élections générales, ils ont confirmé leur désir de rester associés à l'Union européenne puisqu'ils n'ont pas vocation à rentrer dans l'Union européenne. Ils ont signé un partenariat commercial avec l'Union européenne. Ils ont choisi l'Ouest. C'est ça qui fait peur à Poutine, c'est pas à l'OTAN. C'est ça qui fait peur à Poutine et c'est ça qu'il faut déstabiliser pour avoir à Kiev un gouvernement qui lui soit favorable. Peut-être pas favorable à 100%, mais qui lui soit favorable comme à ce qu'il a réussi à faire en Géorgie, de même qu'il soutient le dictateur Loukachenko en Biélorussie, de même qu'il a ce traité qui lui permet d'être présent dans le Caucase ou en Asie centrale, comme on vient de le voir au Kazakhstan, de même qu'il étend aussi son influence dans l'Afrique francophone, dans l'Afrique sahélienne, avec le chef du groupe Wagner, c'est-à-dire les supplétifs de l'armée russe, qui dit « nous entreprenons une deuxième décolonisation ». Comprendre, nous foutons les Français dehors. Et ça nous fait plaisir en nous appuyant sur une classe de jeunes colonels qui considèrent que la démocratie n'a pas marché. C'est ça, l'offensive de Poutine, si vous voulez. Si on croit qu'il a peur de l'OTAN, on comprend rien à cette crise. Il n'a pas peur de l'OTAN, il est à l'offensive et il installera cette situation de crise militaro-diplomatique aussi longtemps qu'il le faut pour faire
1: céder les Ukrainiens. Et il lui reste encore deux ans, fin de son mandat 2024 Oui, enfin, ou euh,
2: on peut penser qu'il ira au-delà de son mandat tel qu'il fonctionne. Rappelez-vous le jeu de chaise musicale où il s'était fait remplacer par son premier ministre, qui était en fait euh, quelqu'un totalement à sa main, pour ensuite pouvoir être validement euh, reconsidéré une élection présidentielle et la gagner. Donc, Poutine, il est là à vie. Peut-être qu'un jour, la société russe finira par réagir. Il y a bien des opposants en Russie, mais vous voyez, on sait comment ils sont muselés, comment ils sont euh, traités. Il suffit de se souvenir du sort réservé à Navalny pour, pour voir de quel bois se chauffe Vladimir Poutine, de ce point de vue-là.
1: Quel est l'état de l'opinion euh, publique russe, justement, sur cette question-là elle,
2: elle est soumise à, un, à une propagande intense, en tout cas, via les télévisions russes qui passent leur temps à décrire les provocations de l'OTAN. Les provocations de l'OTAN, comme le dit Alain, voilà, je crois qu'il y a trois ou quatre mirages français sur l'aérodrome de Varsovie, enfin, des choses de ce genre, mais c'est une plaisanterie. Mais l'opinion russe est instruite dans l'idée que l'OTAN multiplie les provocations et que l'Occident est dans une politique, ça c'est un, un mot d'ordre qui est cher à, à la tradition russe et soviétique, à l'encerclement. Il décrit la situation de la Russie comme un pays encerclé ou menacé d'encerclement. Il ferait mieux de se préoccuper de ce qui va se passer sur sa frontière chinoise, mais ça c'est un autre sujet. L'opinion russe, jusqu'à présent, elle a suivi largement Poutine, très fortement, parce que Poutine a apporté la sécurité, la stabilité, la prospérité, en gros. Alors les choses vont moins bien aujourd'hui qu'elles n'allaient. Mais néanmoins, il y a quand même un fond de popularité très important. Et puis, on ne peut pas compter les opposants, puisqu'à chaque fois qu'il y a une élection, les choses sont tordues à ce point que les opposants ne peuvent pas se présenter ou sont mis en prison avant de pouvoir se présenter. Donc, rien n'est sincère dans les scrutins russes qui ont eu lieu. Donc, on ne peut pas avoir d'instrument de mesure.
1: Et côté ukrainien, est-ce qu'on sait un peu dans, dans quel état d'esprit se trouve la population
0: C'est plus facile. Là, on sait ce qui se passe en Ukraine. La population, en tout cas pour la partie qui est en dehors du Donbass et en dehors de la Crimée, cette population elle a régulièrement voté en faveur de ce partenariat avec l'Union européenne. La population, elle ne vit pas cette crise peut-être de manière aussi dramatique que nous, comme si elle était habituée déjà. Mais elle ne la vit pas peut-être sur un mode aussi dramatique que nous. Enfin... Ils n'ont pas été toujours très adroits non plus, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment euh, pour ce qui est de respecter certaines des normes qui ont été acceptées dans ce fameux dialogue A4 dit de Minsk, de dialogue format Normandie, dit de Minsk. Ils devaient aller vers un système plus fédéral pour séduire la population du Donbass, qui elle est pro-russes, il faut dire les choses comme elles sont. Poutine insistait pour que le président ukrainien retire une loi qui était particulièrement défavorable aux russophones. Ce qu'il a fait. Il a fait ce geste pour favoriser une reprise du dialogue normandie. Mais c'est bien l'unique geste qu'il a fait à cet égard. Voilà ce qu'on peut dire sur la, sur Mais la situation des Ukrainiens. De, votent régulièrement, les Ukrainiens. Mais ils, ils, votent ils votent régulièrement et à chaque fois ils réaffirment un choix ce qui sont, est en voilà. effet
2: de regarder vers l'ouest et non pas de s'ancrer à l'est. Ça rejoint aussi une des thématiques fortes de Vladimir Poutine, qui est l'univers russophone. Il se pose en protecteur de toute population russophone. Or, il y a beaucoup de russophones et beaucoup de russophones en... dans les pays baltes. Les proportions sont importantes. Une partie de l'Ukraine, en effet, mais c'est déjà fait avec le Donbass, et ainsi de suite. Donc c'est un levier aussi de, de légitimation, d'une reconquête ou d'un contrôle de ces situations à travers le fait que ça s'adresse à des populations d'origine russe.
1: On l'a compris, on est quand même sur une situation structurelle hein, qui ne date pas d'hier. De toute façon, l'annexion de la, de la Crimée, le Donbass, c'était 2014 déjà. Là, on est en 2022. Est-ce qu'on sait quand même pourquoi Est-ce qu'il y a un, un coup d'accélérateur maintenant Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est un, un bon timing pour Poutine
0: Oui, on sait qu'il y a un bon timing économique pour Poutine. Il a refait une armée moderne qui passe pour être une des, probablement la meilleure armée du monde, hein, qu'il a considérablement réduite. L'industrie d'armement russe, qui est remarquable, a été aussi totalement rénovée, modernisée. Qu'il s'agisse du nucléaire, de la miniaturisation du nucléaire, des différents types de missiles qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, il, il aurait vraiment les moyens drones, de ses ambitions. Il aurait les moyens de ses ambitions militaires. Les généraux ukrainiens disent que ça lui prendra quatre jours s'il veut aller à Kiev. Vous voyez Bon, la question n'est pas là. Il a refait un outil militaire, c'est encore la une du New York Times ce matin, où trois spécialistes de la défense disent qu'il a refait un outil militaire ultra-moderne et ultra-performant. Et c'est une grande tradition militaire, la Russie, ils savent faire la guerre. Donc, euh, il a ça. Et ensuite, il a la montée considérable du coût des hydrocarbures, du prix des hydrocarbures en ce moment, du fait de la reprise post-Covid. Du fait que la croissance reprend aux États-Unis, pas loin de 6 qu'elle reprend en France, qu'elle reprend un peu partout dans la zone euro. Et naturellement, le prix du gaz, lui, est tout à fait favorable. Et il a, en plus, constitué des réserves, réserves d'or. Il y a un fonds souverain russe qui est très puissant aussi pour le cas où il se trouverait à nouveau soumis à sanctions. Donc il est à l'offensive. Il est à l'offensive au Kazakhstan. Il est à l'offensive à l'encontre de l'Ukraine. Il est à l'offensive... Il a quand même maintenant des hommes au Kazakhstan, 2000 hommes en permanence entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Arménie où il a une considérable base militaire. Il soutient à fond et il a empêché qu'un mouvement démocratique se développe en Biélorussie. Et il est en train de saboter l'arrimage à l'ouest de l'Ukraine. Il est à l'offensive parce qu'il considère qu'il a des moyens sur le plan strictement intérieur, prenez la crise du Covid comme un test de l'efficacité d'un régime et de l'état sanitaire d'une population. C'est un désastre, probablement le plus grand désastre de tout le continent euro-asiatique. C'est un désastre. On n'a pas de chiffres précis, mais enfin, il semble bien que ce soit un véritable désastre. Enfin, il n'a pas de croissance. Il reste une économie, 50% ou 40% du budget de l'État, c'est les recettes des hydrocarbures, donc on est dans un système de rente, distribué non pas par le marché, mais par le pouvoir politique, aux oligarques. Ce n'est pas une économie moderne, c'est un PIB qui oscille entre celui de l'Espagne et de l'Italie. C'est une démographie qui s'effondre. Et donc si vous prenez des grands indicateurs comme ça, de la situation humanitaire d'un pays, c'est pas brillant. Ça pourrait être beaucoup mieux. C'est mieux que ce qu'il a trouvé. Mais c'est pas brillant quand même. Donc voilà sa situation. Mais ça lui est indifférent. Ce qui l'intéresse, c'est le statut de la Russie. Il estime que la Russie n'est fidèle à elle-même que dans cette expansion, dans cette installation d'une zone d'influence. Ça fait rigoler tout le monde, cette expression. L'encerclement de la Russie, Hélène. Prenons une carte. Ici, c'est absurde l'encerclement de la Russie. Personne n'encercle la Russie.
1: De quels alliés est-ce que Poutine peut bénéficier dans une telle entreprise La Chine notamment lui a apporté un, un soutien informel. Un des
2: grands axes aussi de la diplomatie poutinienne, c'est l'alliance stratégique avec la Chine. Ils ont multiplié les gestes de, de connivence et d'accord l'un avec l'autre, Xi Jinping et Vladimir Poutine. D'abord, ils ont la même conception de l'exercice du pouvoir, ce sont tous les deux des autocrates. Ils considèrent qu'ils sont tous les deux ligués au fond contre l'Ouest. De... Il faut appeler les choses par leur nom. Et de ce point de vue-là, on avait eu une petite démonstration de ce qui pourrait advenir lorsque, là, on est dans des manœuvres, mais il y avait eu un antécédent, presque un an auparavant, de manœuvres similaires de l'armée russe à la frontière de l'Ukraine. Et il se trouve que ces manœuvres qui avaient déjà provoqué une certaine émotion... C'était déroulé le même jour que des manœuvres chinoises au-dessus de Taïwan, où la Chine avait déployé je ne sais plus combien de bombardiers survolant les zones qui normalement sont l'espace aérien taïwanais. Voilà, et on s'était dit, il peut y avoir une conjonction. D'une offensive ici et d'une offensive là, c'est-à-dire s'il y avait une offensive en Ukraine, en mettant les choses au pire, Xi Jinping pourrait en profiter puisqu'on serait occupé par le problème ukrainien à attaquer euh, Taïwan puisqu'il ne fait pas mystère du fait que Taïwan doit revenir à la Chine aussi sûrement que Hong Kong a été totalement dissoute dans le, la règle du Parti communiste chinois. Donc il y a cette alliance stratégique majeure. Après, je ne suis pas sûr qu'à terme, les deux pays aient les mêmes intérêts. Je ne suis pas sûr que la Chine ne posera pas de problème à la Russie, qui a près de 4000 km de frontières communes avec la Chine, que ça restera en l'état. D'autant que la Russie est un vide de plus en plus un vide démographique et que la Chine, au contraire, de ce point de vue-là, se porte très bien. À terme, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, il y a une alliance de circonstances et qui est totalement tournée vers l'idée qu'il faut, s'agissant des Chinois, affaiblir les États-Unis, s'agissant de Vladimir Poutine, obtenir à terme la dissolution de l'Union européenne. C'est là où on peut
0: répondre... à. À nos compatriotes nationalistes, les différents nationalistes français, qu'il s'agisse de monsieur Zemmour, ou bien de Marine Le Pen, ou bien même dans le, dans le parti de centre droit, dans le parti de madame Pécresse, on en trouve aussi, comme monsieur Ciotti. Enfin, vous avez comme ça tout un spectre de personnalités politiques françaises qui nous disent « Mais c'est de la faute des Européens. Nous avons poussé les Russes dans les bras des Chinois. » Comme si les Russes attendaient qu'on leur donne des incitations pour aller là où ils veulent aller. Donc déjà, c'est surestimer nos petits bras. Et ensuite, c'est totalement faux. L'idée que nous aurions poussé Poutine dans les bras de Pékin, dans les bras de Xi Jinping parce que nous avons pris des sanctions en 2014, nous, Européens, après l'annexion de la Crimée, est une idée farfelue, qui n'a aucun sens. L'alliance Poutine-Xi Jinping elle précède ça, elle n'a pas de relation avec ça. Il y avait un vieux contrat gazier que les Chinois voulaient passer avec les Russes, et aussi pour la construction d'un gazoduc et d'un oléoduc, mais ils ne s'entendaient pas sur les prix, parce que les Chinois, évidemment, imposaient des prix terrifiants aux Russes, qu'ils ont fini par accepter après 2014, d'ailleurs, avec les sanctions européennes. Donc, il y a une grande naïveté. Cette, cette, ce rapprochement entre la Chine... Et les Russes, elle a deux piliers. Elle est idéologique. C'est un rapprochement idéologique. C'est la lutte contre l'idée démocratique. C'est la lutte contre le fait que l'idée démocratique, elle figure dans les institutions internationales, même si les Occidentaux n'y ont jamais été fidèles. ont fait beaucoup d'infidélité en tout cas. Mais elle figure dans la charte de l'ONU. Cette idée-là. Et donc, elle imprègne le système international tel qu'il est aujourd'hui. Et Poutine et Xi Jinping veulent changer ce système international, comme disait Jean-Marie. Et donc, c'est une bataille idéologique qu'il mène d'ailleurs efficacement dans toutes les institutions spécialisées des Nations Unies que nous autres journalistes ne couvrons jamais. À Genève, à la Commission des droits de l'homme quand il s'agit de santé à l'UNICEF ou de culture, il mène une bataille commune pour que l'autocratie ait autant de légitimité que la démocratie. Et le deuxième pilier, qui est l'un et l'autre sont partisans de la zone d'influence. Les Chinois disent « Nous avons droit à une zone d'influence. Nous considérons que la moitié du bassin du Pacifique occidental est chinois. » Donc ne nous embêtez pas, philippins, japonais, vietnamiens, c'est à nous. Et il faudra que la communauté internationale s'y fasse parce que nous les prenons par la force, ces îles, disent les Chinois. Eh bien, Poutine dit la même chose. Il faudra que la communauté internationale s'y fasse. Kiev ne peut pas avoir une relation privilégiée avec le monde
2: c'est là qu'il faut se souvenir de ce que disait François Mitterrand. Le nationalisme, c'est la guerre.
1: Ce sera sur cette citation parfaitement appropriée qu'on terminera cette émission. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani. Merci Alain Frachon. Merci
2: Hélène. Merci Hélène.
1: À très bientôt.
0: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.